0: Hello， 大家 好， 我是咪 仔， 欢迎回到黑猫侦探社。在节目的最开始 呢， 大家可能会意识到一些新的变化。我跟各位说一说 啊， 首 先， 黑猫呢将会改成按季播出的形式。那从这一期开始 呢， 我们是第二季的第一期。另外啊，这个节目的更新频率也将由之前的周更改为双周更，在中间不更新的那一周呢，可能啊会随机的掉落一些番外篇或者是付费版的节目。好，除此之外呢，从第二季开始，黑猫将变成由我一个人讲述故事的模式，偶尔会有飞行嘉宾的加入，希望大家能够慢慢喜欢这种形式。而我呢，还是会一如既往的把每一个罪案故事讲到最好。好，那么开篇啊，我们就说这么多。《黑猫》第二季，我们正式开始。今天要讲的这个故事呢，是一个暗中暗中暗，啊，它有一些环环套叠。表面上呢，几个完全不相干的故事，背后啊，其实是有一条暗线相连的。来，我就不过多的剧透了，开始吧。那么一开始呢，我带大家来到一个场景啊。这一天是1987年2月的一天，在美国阿拉巴马州有一个叫做 North a n i s t o n 的地方。这一天呢，有一个叫做 Sue 的女人，她呢这一天开车回家，就在她快要到家，然后要把这个车呢开进去自家车库的时候，她余光瞟到不远处的邻居家的门廊上面躺着一个人。这个时候天气是2月份啊，所以这个气温是很寒冷的。这个门廊外的这个女人呢，应该是跪在地上还是怎么样啊？反正是用了最后一丝力气啊，想去拉他们家这个门把手。苏看到这儿啊，就吓了一跳，他就下车，迅速的来到了邻居家的这个门廊前。走近一点之后呢，他可以更加仔细的观察这个女人啊。他发现，在地上的这个女人，首先她全身穿着非常非常单薄的衣服，然后她整个人啊都湿透了，从头到脚。因为寒冷呢，这个人蜷缩成一团，她的身上全是泥浆啊，包括她这个什么刘海啊什么，全都贴在头上、啊，额头上、脸上呢，密密麻麻都是泥点。她的鞋只剩了一只，另外一只在她自己这个手上抓着。这个女人的脸上和身上啊都非常的脏啊，特别是她的手，就是她这个手指甲里面全都是泥，然后她所有的手指都不自然的弯曲着，就根本连伸直都没有办法伸直，感觉像什么呢？就很像那种丧尸电影里面的情节，又或者你可以这么说啊，这个女人像是被人活埋了之后，靠着自己的双手把自己挖出来的样子。素啊，就赶紧问这个女人：“她说你是谁啊？发生了什么事情？”这个女人啊，用尽她的最后一丝力气，含糊不清的回答说：“我叫 Sellers， 我的车抛锚了，我走了一段路，然后我又爬了一段路，请救救我。”素立刻拨打了这个911报警电话，救护车跟警车很快就赶到了，他们把这个女人啊抬上了他们的救护车，给她上了氧气罩。并且呢，试图给她的体温做一个回温的处理，但是很可惜啊，来不及，因为当地啊，连夜的气温都在冰点以下，并且呢，连续下了好几天的这种冷雨。这个时候，大家其实不知道这个女人在这种极端环境里面待了多少天，又或者说她在这个森林里面爬行了多久。所以，在她被抬上救护车不久之后呢，这个神秘的女人突发了癫痫，并且很快失去了意识。随后呢，他因为体温过低而心脏骤停。几个小时之后，确切的说是当地时间的下午五点零六分，这个人被宣布死亡。整个的急救的过程中间呢，警察和救护人员都是在现场的。在救护的过程中啊，他们把这个女人满是这个泥点的这个脸呢，就擦干净了一些。然后这个时候，有一个眼尖的警察好像就发现了什么，他们认识这个女人。并且啊，已经找了他很长的时间了。那么，这个在冰冷的森林里面爬行了好几天的女人，她究竟是谁呢？她为什么会来到这里？又为什么会落到死亡的这么一个结局呢？来，我们把镜头啊往回倒一下，先来到我们今天的第一个故事里。时间，我们来到七年前，一九八零年，地点呢是佛罗里达州。在这个州呢，有一个叫做 John Holman 的男人啊，在这天晚上决定去一个酒吧喝口酒解解闷。John 这个人呢，有一份稳定的工作，他是当地的一个机械师。他在这之前呢，有过一段婚姻，就他前妻啊，在生意上跟他有过一些怎么说呢，就是利益的交织吧，啊，所以最后引发了一些官司。导致两个人最后关系就变得不是很好，那么渐渐的呢，在这一段关系里面，大家觉得说，哎呀，我们都不是很快乐，于是两个人就决定离婚了啊，最后也是和平的一个分手。那么刚刚恢复单身的 John 呢，这天晚上在酒吧里面就想自己待一会儿，喝两口酒。结果啊，这天晚上 John 遇到了一个女人，这个女人呢非常漂亮，而且充满了魅力，也是一个人在酒吧里面喝酒。那么两个人呢，就此攀谈了起来。女人的名字叫做 Robin Hannon， 她来自于 Buffalo， 啊，纽约州的 Buffalo。不到一岁的时候啊，她说她随着父母的搬家去到了 Texas。Robin 说啊，她在十六岁那一年嫁给了一个律师，并且呢生了两个孩子。本来生活是过得非常的和睦和幸福的，但是厄运有一天降临了。什么事儿呢？啊，就有一个酒醉的卡车司机啊，撞上了他们家的车。导致了他的两个孩子 Joey 和 Carol 在这个车祸中死亡。两个孩子的死啊，让 Robin 就觉得没有办法解脱，所以他从那之后呢，反复的被抑郁症所折磨，而且经常会精神崩溃。他不止一次的尝试去结束自己的生命。而在这样子的生活里面呢 ，Robin 当时的那个前夫啊，那个丈夫 Joseph 也因为失去孩子们的悲痛，最后导致了一个心脏病发去世了。所以事情进行到这儿呢 ，Robin 就决定一个人离开家乡啊，来到这个佛罗里达州，准备开始一个新的生活。然后就在这天晚上，在酒吧里面遇到了 John 这个男人。John 听到了 Robin 这个故事之后呢，被他的故事啊就深深的打动了。两个人呢，在这天晚上是交换了彼此的联系方式。这天晚上过后呢，他们两个人啊没有断联，而是聊的越来越多，一天比一天亲密。没过多久呢 ，John 就开始跟 Robin 约会，两个人呢就开始了正式的交往。Robin， 你要说啊，她是一位很美丽也非常注重打扮的女性。这个人呢，总是很有品味哦。他对这个服装，包括他平时使用的这些物品，时时刻刻都体现着他的一个怎么说时尚态度吧？啊，而且 Robin 是一个非常好的倾听者，他总是能听 John 说话，比如说听他那些平日里的抱怨啊，或者是让他觉得啊自己得到了很多支持，让他觉得在这种所谓充满一个敌意的世界里面，还有人能感受到他那些孤独、那些寂寞。而这种对于 Robin 来说呢，也是一样的一个角色啊，他也能去拥抱 Robin 那些充满伤痛的过去，比如说他那个无法释怀的两个孩子的死亡，他身上的这种绝望，以及他对开始一份新生活的最后一丝希望。那么两个人在越来越多的交流中间呢，分别都说：“哎呀，彼此能听懂自己啊，能温暖到自己。”而他们的关系呢，就从这儿开始，每天都在升温。John 和 Robin 越来越离不开彼此。那么就像每一个美好的爱情故事一样，在交往了大概是一年之后呢 ，John 和 Robin 登记结婚了。他们搬到了一个叫做 Marlow 的小镇，过上了夫妻两个人的温馨生活。正找到了一个当地的一份工作，哈，就还是以前的老本行，是一个机械师。而 Robin 呢也是一样，他成为了一家公司的客服的文员。这两个人都迅速的在当地交到了自己的朋友，然后融入了一些小圈子。Robin 对他这个小家庭是非常上心的，他一直都保持着一个非常不错的状态。平日里看到她啊，她的发型啊、妆容什么的都是经过了精心搭配的。她每天的衣服呢，也是经过了精心挑选的。所有周围的人哦，都觉得她是一位精致且迷人的女性，并且呢，很会保养。在工作上啊 r o b i n 也很喜欢跟同事们打成一片，因为他这个个性比较友善嘛，跟谁都聊得来。那么 ，Robin 跟丈夫 John 的关系也很好。就虽然他们这个小家庭吧，家庭条件不是什么大富大贵，但是呢，大家都可以过得比较舒适，并不是那种啊捉襟见肘的日子。Robin 告诉丈夫啊，说他有一个双胞胎妹妹，这个妹妹呢叫做 Terry 啊，两个人关系是非常亲密的，亲密到什么程度呢？他们每天两个人都会打电话，或者是给对方写信。嗯，其实身边的朋友和同事也从 Robin 的口中得知过这个双胞胎妹妹 Terry 的存在，因为他日常聊天也会提嘛，就说啊、哎，你看我跟我这个双胞胎妹妹，我们的默契好到什么程度啊？就好到我这边出了什么事情，另外一方呢会在不远万里的另外一个州啊也能感受到这种情绪。说实话啊，我是听过很多这种类似于啊双胞胎啊、什么神奇的第六感之类的事情的。不知道听众朋友里面有没有类似的经历，你们也可以过来分享一下。好，我们说回来哈，在 Robin 跟 John 结婚了大概一年多之后，大家也许可以猜到啊，如果他们这个日子真的是一帆风顺到最后的话呢，可能他们也不会出现在今天我们的故事里了。好，那究竟发生了什么呢？ Robin 啊，被诊断出了一种罕见的血液病。这个消息呢，对这个家庭来说是一个巨大的打击。Robin 变得非常的虚弱，非常疲惫，整夜整夜睡不着觉，然后这个头痛欲裂。而这种病啊，貌似在世界上还没有可以根治的一种办法。所以 ，Robin 呢，再一次陷入到了一种对生活的绝望之中。在他写给自己双胞胎妹妹 Terry 的这个信里面啊 ，Robin 写到说。亲爱的 Terry， 我的理智告诉我不要放弃，可是我的身体呢，太累了，根本就听不进去。在给你写这封信的时候呢，我其实已经耗尽了我全部的精力。我啊，太爱我的这个丈夫 John 了，但是我不想让他见到我现在这个糟糕的样子。我决定回去 Texas 参加一个什么某个医院还是什么实验室的一种实验性的治疗。那如果这个治疗下面有一天我还是不幸去世了的话呢？有一些事情我想拜托给妹妹你。关于我的房子，在我死后呢，它一半归你，一半归正。我的钱包里面有一个电话号码，如果我死了，你就打这个电话来料理我的后事。我不想要有任何的葬礼或者是追悼会，因为那个对于活着的人来说啊太痛苦了，所以我只想安安静静的走。最后呢，我希望你能帮助我照顾好 John。时间是一个缓慢的治疗者，但是我相信最终这一切都会痊愈，都会过去的。请照顾好他，我不希望你们有任何人为我悲伤。生命太宝贵了，我爱你们胜过这世间的一切。那这封信里啊，似乎是 Robin 已经把他所有的身后事交代完了。那就在这封信写后没多久呢 ，Robin 告别了丈夫 John， 一个人踏上了回去 Texas 的那一条路，去治疗他这个绝症。而在那里等着他即将要陪伴他的呢，就是他的双胞胎妹妹 Terry。在 Robin 回到了 Texas 之后，大概过去了六周的时间。那么，在一个周三的中午啊 ，John 突然接到了一个电话，电话里是一个女人啊。John 拿着这个电话呢，就有一种。很奇怪的感觉，他就说：“哎 ，Robin， 是你吗？”对方说：“我是 Robin 的妹妹 Terry。”就说：“哦哦，你好，你好啊 ，Robin 最近怎么样？他治疗的如何了啊？他会回家过感恩节吗？”然后 Terry 就说 ：“Robin 经常提起你，他很想你，但是呢，恐怕他没有办法回家过感恩节，他走了。”电话那头就开始哽咽。Terry 说 ：“Robin 离开了我们，他去世了。”在这个电话的第二天 ，Terry Martin， 也就是 Robin 的双胞胎妹妹，登上了一辆飞往 Boston 的飞机。在那一头呢，是 John 在等待着他的到来。下飞机之后啊，这是 John 第一次见到 Robin 的妹妹。这么说吧，她跟她的姐姐还是有一些不一样的。Robin 是棕色的头发，妹妹是一头金发。Robin 这个体态呀、啊、比较丰满啊，然后。Terry 这个身材呢，就明显比他要瘦很多。性格上来说呢 ，Robin 是一个比较静态、比较内收的这么一个人，而 Terry 他的性格啊更加活泼啊，话比较多，举止呢也更加夸张。但是你要说这两个人呢像，确实也是像的，就是两个人的五官是很像的，毕竟是双胞胎嘛。而且他们的说话口音也因为是在德州长大的，都有明显的这种南部的口音。Terry 下飞机，第一眼看到 John 之后呢，给了 John 一个大大的拥抱，然后告诉 John 啊 ，Robin 在死前已经计划好了他所有的身后事。Robin 决定不办葬礼和追悼会，并且呢，将自己的遗体捐给德州当地的医疗机构，为科学事业的发展做一份贡献。Terry 说：“我这次过来啊，就是首先我要联系当地的报纸，为姐姐发一份讣告，并且呢，跟姐姐一些呃生前的朋友见见面，跟他们聊一聊关于 Robin 的事情，对大家也是一个宽慰。” John 啊，虽然得知了妻子去世的消息之后呢，非常的悲痛，但是呢，他最后还是接受了 Robin 的这样子的一个死前的遗愿吧，包括这样子的安排，他让这个妹妹 Terry 呢，住到了他自己跟 Robin 的家里面。Terry 跟他提呀、啊，就说啊，我可能不只是住几天，我可能要常住一段时间。那 John 也表示说好，没有问题，你想住多久就住多久。从那之后呢 ，Terry 就开始按部就班地完成姐姐的遗愿。他来到了当时 Robin 工作的那家公司，想去看一看姐姐生前工作的地方。那这一天呢，他来到这个公司啊，推开这个公司的大门，跟里面的员工打招呼，他就说：“嗨啊，我是这个 Robin 的双胞胎妹妹 Terry， 我来自 Texas， 请问 Robin 的工位在哪里？”同事们就把他带到他之前的办公室 ，Terry 就进去转了一圈啊，翻一翻东西啊，看一看什么的，就感觉他眼眶红红的，还挺难过的。那转了一圈之后，没过多久啊 ，Terry 就离开了。Terry 走了之后，在这个办公室啊，关于 Robin 去世的讨论却没有停下来。其中有一个同事就说：“等一下 ，Robin 是去世了，对吧？”另外一个人就说：“啊，对呀、啊，啊，怎么了？”这同事就说：“那刚才那是谁呢？那个是 Robin 的妹妹 Terry 啊。”然后另外一个女同事就回答：“说完这句话之后吧，众人就陷入了一个沉默，就感觉这个空气里面有一个什么东西在那儿被凝结住了。”过了几秒钟，终于有人打破这个沉默，说了一句说：“说不对吧？那不是 Robin 的妹妹吧？我怎么看着这个人就是 Robin 本人呢？”办公室的每个人啊，都有一种奇怪的感觉。刚才出现的这个自称叫做 Terry 的女人，虽然身材比 Robin 瘦很多，发色也不一样，但是这两个人说话的声音是完全一样的。而且有一种无法言说的直觉上的东西在提示着每一个人，眼前这个 Terry 啊，根本就不是什么双胞胎的妹妹，她就是大家所熟悉的那个 Robin， 他根本就没有死，他还活着，只是换了一个打扮和身份，重新回到了这里。那么事情到这儿啊，就发现这些不对劲的同事们呢，开始了他们自己的调查。经过一番私下的调查和这个抽丝剥茧啊，这些同事们发现，首先 Robin 的生前的这个字迹跟 Terry 的字迹是非常相似的。另外呢，他们笑起来在牙齿的同一个部位都有一个小的缺口。同事们就找来了这个 Robin 的讣告啊，上面写着 Robin 的遗体捐赠给了德州的一家医学研究所。那么他们就尝试打电话去联系这个研究所，来确认 Robin 的遗体是不是捐给他们了。但电话打过去，却发现这个所谓的医学研究所根本就不存在。在讣告中还提到说 ，Robin 生前是德州某个教堂的成员，而他们顺着这个教堂的名字一查，发现说当地根本就没有这个教堂，就连教堂的名字也是假的。好，那查到这儿啊，同事们就觉得说这件事情已经非常的不对劲了，于是他们就报了警。警方介入调查之后呢，也觉得很奇怪。他们根据这个 Robin Holman 跟 Terry Martin 这两个人的真名啊，开始查找这一对双胞胎的出生记录，但是他们发现啊，这两个双胞胎之前所自称的在纽约州出生的这个记录里面，根本查不到任何跟这两个名字相符的出生记录。也就是说， Robin 跟 Terry 这一对双胞胎啊，从官方记录上来说是从来没有存在过的。这个消息呢，就震惊了警方跟 Robin 的同事们，大家就想问啊，说 Robin 如果没有死，那这个 Terry 是不是 Robin 扮演的？可是为什么 Robin 要来演自己的一个双胞胎妹妹回来料理自己的后事呢？而且，另外关于这个 Robin 或者是说 Terry 的真实身份啊，这个官方记录上查不到的人，他究竟是谁？他的真实身份是什么呢？她此刻换了一个身份归来，住在了丈夫 John 的家里，她又想达到什么样的目的呢？那她动机又究竟是什么呢？相信各位听到这儿也一定是充满了疑惑。但是呢，先别着急，如果要解开这个谜题啊，还请跟我进入今天的第二个故事。时间我们再往回倒几年，故事呢，我们要从1951年说起。地点呢是一个阿拉巴马州叫做 a n i s t o n 的地方，这是位于阿拉巴马州东边的一个城市，人口应该是两万多人。但是在上个世纪的五十年代哈，人口应该是要比现在少很多的。在这座城市里面啊，生活着一对叫做 Marie h e a l y 和 Frank h e a l y 的夫妇。当时这个年代啊，就是五十年代的时候呢，在 Anniston 这个地方啊，他们的铸铁业发展到了一个非常繁荣鼎盛的时期。这个家庭里面的丈夫 Frank 就在一个铸造厂做帮工，随后呢被提拔成了运输部门的主管，而 Maria 啊，就是妻子，在阿拉巴马天然气公司做一个秘书的工作。夫妻俩是一个当地很标准的啊模范家庭吧。妻子 Maria， 你可以说她是一个很有魅力的女人，面容非常和善啊，有着一头红棕色的头发，然后脸上呢始终是挂着微笑的。而相比之下呢 ，Frank 比较沉默。他的这个朋友圈子吧，就仅仅在自己的几个高中好友之间。但是 Frank 呢，天生比较善良，很忠厚，也很受邻里的喜欢。婚后不久呢，夫妻俩买了一栋小房子。他们的大儿子 Mike 在1953年出生了，而七年之后啊，小女儿 Carol 也降临人世。Frank 和 Maria 呢，在做父母这件事情上面还是比较尽职尽责的。虽然这个日子啊过得很平淡，但总体来说呢，也是很幸福的。二十多年的时间啊，就这么一眨眼的过去了。Frank 一直在这家铸造厂工作，但是突然有一天啊 ，Frank 病倒了。怎么了呢 ？Frank 先是呕吐了好几次，伴随而来的呢，还有这种腹泻不止。在一周之内呢，这种症状啊就一直的反复。那就有人猜测说，哎，你是不是在我们工厂上班的时候，因为工厂里面有这种强力的化学物品嘛，还有这种工业的废料？是不是你不小心被这种东西毒到了，然后被威胁到了身体健康，或者是说，难道是工厂里的这个饮用水出了什么问题？哎，这个猜测一出啊，工厂里面就人人自危。但是好在呢，在一通这个检查之后，并没有发现什么问题，而 Frank 在这之后呢，也慢慢的好了起来，恢复了健康。但他刚好没多久呢， 4 5岁的 Frank 再一次病倒了。这一次呢，他的胃部啊剧烈的绞痛，然后浑身呢没有一丝力气，就虚弱的不行。于是 Frank 请假，在家里休息了好几天，并且呢联系了医生来看一看他到底是什么毛病。医生给 Frank 的诊断是肠胃炎，那就给了他一些控制恶心啊、控制腹泻的一个药物，然后让他在家里好好的休息，比如说每30分钟进很少量的食物来稳定一下他这个消化系统。然而 ，Frank 的病情没有因为得到了这些药和诊断而好起来，他迅速的就恶化了。医生开药是周三，在周四的时候啊 ，Frank 已经出现了呼吸困难和神志不清的情况。他啊，甚至错把自己床边的这个消毒喷雾当成了鼻腔喷雾，喷到了他自己鼻子里面。然后这种举动就让他更加的焦躁不安，难以入睡。在5月23号周五的一个凌晨，当时照顾 Frank 的这个妻子 Maria 就发现说自己丈夫不在床上，就找不着了。他找了一圈之后，发现说 Frank 穿着睡衣啊，站在他们自家外面那个草坪上面，就漫无目的的走来走去。问说你在干什么？他说我在找我们家车在哪。就很明显到这个时候 ，Frank 已经很神志不清，没有办法判断说自己在哪儿，在做什么事情了。那么事情到这儿呢 ，Maria 也觉得说自己可能没有办法照顾好丈夫 了， 她就打电话呀给他这一年已经是应该是二十多岁的一个大儿子 Michael 啊 Mike， 说哎你爸爸病得不轻 了， 你就赶紧回来看看吧。Mike 接到电话之后 呢， 就立刻驱车啊就往家 赶， 在赶到医院之后 呢， 见到父亲第一面的时候 ，Mike 几乎认不出他父亲的样子。就 Frank 这个时候啊，皮肤已经发黄了，然后他的动作很迟缓，就这个人很虚弱。医生这个时候给他的诊断是说他有传染性肝炎。那么既然确诊了，医生就立刻开始了对症下药。两天的时间过去了，这些对症的药物啊没有起到任何的作用 ，Frank 的呕吐物中间开始带血。在礼拜天这一天啊 ，Mike 来到了爸爸的病房，看到妈妈 Maria 睡在这个陪床的椅子上面，而躺在床上的 Frank 呢，似乎已经没有了呼吸。他立刻摇醒了妈妈，并且呢，马上叫过来医生。医生这个时候也是立刻对 Frank 进行了一个检查，检查过后呢，给出了确切的消息 ：Frank Hillley 去世了。那么 Frank 的死啊，对于这个家庭的打击是巨大的。尸检的结果显示呢 ，Frank 死于肾衰竭，应该就是传染性肝炎引起的。妻子 Maria 啊，对这个消息简直就是无法接受，因为你想啊，一个陪伴了自己二十多年的伴侣突然的离开，让他整个世界都坍塌了。但是 Maria 这个时候不知道的是 ，Frank 的离开仅仅是他们家厄运的一个开始。Frank 去世后呢 ，Maria 跟自己的母亲啊 Lucia 住在一起。Maria 还有一个儿子，大家记得吧？就刚才过来陪床的这个叫 Mike。他呢就主动跟自己的儿子 Mike 以及这个 Mike 的老婆啊，就是他的儿媳妇 Terry， 就提出说啊，你们能不能过来跟我一起同住一段时间？因为你们爸爸现在不在了，那我们作为家人嘛，可以互相照顾一下。那听到这儿呢，儿子 Mike 跟这个儿媳妇 Terry 就立刻答应了。然而，就在这个 Frank 的葬礼刚结束没几天，奇怪的事情啊就接二连三的发生了。首先 ，Maria 他们家住的这个房子失火了，一个邻居啊就发现 Maria 家的房子冒出了浓烟，于是呢就立刻拨打了火警电话。好在呢，当时屋子里面住的这四个人啊全都不在家，火灾也没有造成什么特别大的损失。但是这个起火的原因呢，一直没有查明白。Maria 觉得应该是煤气公司安装的设备出了一些问题啊，所以应该这个事情是一个意外。但是呢，从这个时候开始啊 ，Maria 也同时接到了一些奇怪的电话。这些电话打过来之后呢，电话里的人先是不说话，就沉默，然后你可以听到那头有一些呼吸的声音啊。Maria 一开始以为是恶作剧。但这个电话就一直没有停 过， 就他总是打过来。那到这个时候 ，Maria 最开始是有一些困惑 嘛， 后来你就觉得说 啊， 你故意 的， 你就是来骚扰 我， 所以他就有一些愤怒。而就在 Maria 被这种电话不停骚扰的同时 呢， 他的妈妈 Lucy 也也被查出了乳腺 癌， 要接受手术治疗。所有的事儿都堆在一起了 啊！ 这个时候 ，Maria 的生活你可以说它是一团糟的。而我们刚才说的那些骚扰电话呀。开始升级，就事情不再是打电话那么简单。Maria 有时候回家的时候就发现啊，他们家这个东西有人动过，怎么着呢？就他们家放的这些物品的位置啊，经常会发生一些改变，但是又没有丢失什么贵重物品。Maria 尝试过报警，那警察来了之后呢，也没有什么发现，因为你看啊，家里没有暴力闯入的痕迹。所以警方就只好说：“那你就是多加小心啊，有事你报警。”然后警察就走了，也没有办法处理什么事情。接到这个骚扰电话的啊，不止 Maria 一个人，就连 Maria 的一个好朋友，就住在他隔壁的邻居 Doris 也接到了相同的骚扰电话。就感觉吧，他们这个楼还是这个地方被什么人盯上了，而且邻居的家里面也接连被人非法入侵了好几次，但是都抓不到这个人是谁。在接下来的好几个月里面呢 Maria 家遭到了更多次的袭击，他们家这个窗户啊被砸碎，然后纱窗呢被人用刀割破，并且家中的一些昂贵的首饰被偷走了。还有一次呢，他在天黑之后啊就回到家之后，坐在客厅里面，发现他们家这个厨房的灯光一会儿亮一会儿灭。大家想象一下这个场景啊，真的是非常非常的恐怖的。除此之外呢 ，Maria 在家里面多次闻到了很重的煤气味他报警之后呢，警察再次过来查看，却还是没有发现有什么异常。而这种饱受骚扰的日子啊，持续了将近两年的时间。两年啊，各位想一想，就真的是很崩溃。你要一直在提心吊胆的过你的生活。而当事人 Maria 呢，她一直想不明白，她也不知道这个在黑暗中的人究竟是谁，为什么要追着自己不放。1977年，在 Frank 已经去世了两年之后 ，Maria 家的麻烦啊还在继续，完全没有要停下来的趋势。这一年的7月22号凌晨 ，Maria 被一股很浓的这个烟味熏醒，发现他们家楼下这个走廊啊就着火了。火势呢不大，所以呢他很快把这个火扑灭了。但是就在两天后哦，他们家这个壁橱再一次着火，虽然也没有很大的损失吧，但是这两次事情都是很让人后怕的。而且你说这个家里总是半夜莫名其妙着火是怎么回事呢？对吧？就搁我啊，我肯定就连觉都睡不着，实在是太可怕了。而在那一年年底的时候 ，Maria 有一次报警说她在回家的路上被人跟踪了。开车的呢是一个中年男人，开的车是一辆棕褐色的凯迪拉克。然后这个男人一直跟他跟到他们家家门口。除了这一次 Maria 报警了的跟踪事件之外呢，他还曾经收到过一封恐吓信，上面写着说：“如果你不搬家，你将追悔莫及。”那么时间到1979年的3月份 ，Maria 接到一个电话，这个陌生人啊对他说。虽然你的老公啊已经死了三年多哈 ，n 年 了， 但是 呢， 他还一直欠着我们一万美金的这个赌债。那作为遗 孀， 你必须要把这一笔钱还清 楚， 还给我们。Maria 接到这个电话之后 啊， 突然间就恍然大悟了。哎， 是不是过去这 n 年间这些骚扰都是这种追债的人干的好事 儿， 对 吧？ 原来他们就是要钱。但是吧，这个想法也隐隐有一些不对劲的地方。因为如果欠的是钱的话，你直接管我要不就行了呀？为什么你要暗地里一直骚扰我，然后三年之后才能要钱呢？对吧？嗯，不过事情到这儿呢，也确实管不了那么多了。如果此时此刻对方拿到一万美金就能让这一切结束的话，那么 Maria 是非常愿意配合对方的要求的。OK， 根据电话那头的指示啊 ，Maria 需要准备一堆现金，然后把这些钱呢放在一个信封里，送到他们镇上的某个超市。去超市的货架上啊，找到某个牌子的狗罐头，然后把这些钱呢藏在这些罐头的后面。对方在电话里还威胁说，如果你要是不照办的话，你的女儿 Carol 马上就会性命不保。我们下一个目标就是他。那么 Maria 呢，就根据要求准备好了现金，在对方要求的那一天当天呢，来到了那个超市，把装满了钱的信封啊放在了超市狗罐头的后面，然后呢就离开了现场。这个超市啊，人来人往，就人流量并不少啊。Maria 放完钱离开之后呢，这个宠物区的货架还是有一些人来看过的，但是呢，大多数是正常的顾客来买东西的。其实这个时候啊，超市已经被 FBI 的探员盯上了。玛利亚在接到这个勒索电话之后，第一时间就联系到了警方。而她其实刚才放过去的那个所谓装满现金的信封啊，里面不是真的钱，而是道具。在警方严密的监视下，突然啊，有一个中年男子出现了。他来到这个狗罐头的货架前，开始用手翻这个货柜上的货品。就在他要拿信封的那一个瞬间哦，本来警方是可以在这个千钧一发的时间是抓一个现行的，但就是这么巧，正好有一个来买东西的顾客就在这个瞬间走到了这个货柜的前面，而看到旁边有人的这个中年男子呢，就立刻缩回了手离开了。警方没有抓到他拿钱的这个实锤嘛，所以不能现场去逮捕他，只是派了几个人去悄悄地跟了上去。这个人啊，经过警方的一个背景调查，是一个当地开公司的人。他呢，事后被警方带去讯问的时候，矢口否认了任何自己跟本案相关的联系，就说我就是想买狗罐头而已啊啊、嗯！而警方因为没有任何的实锤啊，没有任何的证据，最后呢，也没有办法向这个人提起指控，就只好啊把他放了。那这件事情过后呢 ，Maria 再一次接到了那个神秘的电话。电话里说啊，交给你的任务啊，你没有达成。那好，按我之前所说的，你的女儿 Carol 将会受到惩罚。这一年啊 ，Maria 的女儿19岁，她还跟妈妈住在同一个屋檐下。当时正是在当地的一所大学上学，而这个电话里给到的诅咒呢，似乎说来就真的来了。在接到这个电话没多久之后啊，有一天 Carol 在学校感觉到一阵一阵的恶心和呕吐。那么在课堂上的这个 Carol 感觉自己这个胃啊，像是被人打了一拳一样。他立刻从这个教室走出来，想到这个学校的停车场啊，就呼吸一下新鲜空气，看看能不能好一点。但是并没有，这个恶心的感觉呢，让 Carol 就剧烈的呕吐起来。然后他立刻被送去了学校的医务室。在医务室里面呢，被注射了止吐针之后啊 ，Carol 他感觉好了一些吧。于是他就回家休息了。但是到了第二天，他的症状就更加严重了。反而，他这个腹部呢剧烈的疼痛，并且是吐到停都停不下来。在接下来的几天里面，不管医生怎么给他开，比如说抗生素啊、止痛药啊，都没有什么用。Carol 的症状啊是肉眼可见的，一天一天恶化，医生也诊断不出来到底有什么问题。到最后，医生就开始怀疑说：“哎，你是不是某种？”心理或者是精神因素引发的一个躯体化的反应，然后精神科的医生呢也被叫过来会诊，他们开始尝试啊，就给这个 Carol 开这种镇静剂，以此来控制她的病情的继续发展。但是 Carol 的病情并没有停止继续发展，她除了这个肠胃的剧烈反应之外呢，手脚开始渐渐的失去知觉，就她行走和拿东西都变得很困难了。在反反复复的被病痛的折磨之中呢 ，Carol 这个人的精神状态也被拉到了极限，他的体重急剧下降，并且呢开始拒绝别人对他的帮助，整个人呢就变得孤僻、抑郁，然后也足不出户。Carol 甚至尝试过自杀，他吞了一整瓶的驱痛片，想结束自己的生命。而作为母亲的 Maria 看到这一切呢，非常的心疼，也非常着急。Carol 最后是被转院送去了当地这个阿拉巴马大学医学院的精神科病房，希望在那个地方呢可以得到一些适当的治疗。而就在这家新的医院里面啊，医生注意到了一些 Carol 身上不寻常的地方。他们发现 Carol 的指甲上出现了一种叫做米氏线的纹路。具体照片呢，我放在黑猫的公众号，大家可以去看一看啊。就是这个指甲上出现了一种白色的横纹。这种奇怪的纹路出现只有一个原因，就是重金属中毒。那么医生这个时候开始抛开之前所有的诊断，准备对 Carol 做一个重金属中毒的检测，看看他的病因是不是出在这儿。而在医生忙活的这个同时啊，众人也开始疑惑，你知道就如果是重金属中毒的话。Carol 是从哪儿摄入的这一切重金属呢？难道是之前那个黑暗中的神秘人又一次开始行动了吗？是不是他再次闯入了 Maria 家，在他们家这个食物或者水里面投毒呢？但是你想，如果他是给这个全家投毒，他又是怎么能保证 Carol 一个人摄入了有毒的食物和水，而屋子里面其他的人没有事儿呢？再退一万步讲，这个黑暗中的神秘人究竟是谁？为什么要揪着 Maria 一家不放？从 Frank 的死亡开始，一系列的纵火、偷窃、非法闯入、勒索，到现在的投毒，这个背后究竟隐藏了什么样的真相呢？就在众人陷入这个疑惑的时候啊，警察找上门了。他们来到 Maria 家，对 Maria 出示了一张逮捕令。这张逮捕令上面的罪名是以虚假借口骗取钱财，也就是说 ，Maria 写空头支票被捕了。哎，这是怎么回事呢？难道一直以来这个受苦受难的 Maria 还有不为别人所知的其他秘密吗？没错，还真是这样。被捕的 Maria 被警方发现，她身上的秘密啊，远远不止骗取钱财这么一点他被指控谋杀等多项罪名。好，故事说到这儿，第二个故事我们暂且结束。那么，如果现在我告诉你，在第一个故事中间的 Robin 和那个假扮的妹妹双胞胎妹妹 Terry 跟 Maria 其实是同一个人呢？而我们在这一集开头的那一幕，各位记得吧？在这个冷雨夜里面爬行了好几天，最后死于低温症的女人，同样也是 Maria 呢？这个谜一般的女人身上到底发生了什么，会让她的命运有这么大的离奇转折？而她又是如何从一个故事来到另一个故事，最后走到死亡的那一步的呢？来，我将在下集的节目里面给大家把这个案子一点一点从头揭晓。我们下集见。